0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Podcast doa, Up Saya Anissa dan kali ini bersama Mas Ihsan
1: Iya masih orang yang sama Orang
0: sama Host Grow Up kali ini Dan di episode sebelumnya Ini mungkin dalam rangka Sumpah Pemuda Kita banyak ngobrol dan berbincang Bersama para pemuda-pemuda ya, pemuda Indonesia Gak
1: cuma pemuda dan pemuda ekspert
0: Pemuda ekspert <laughs> ya. Yang, yang, yang ini dari Indonesia Gitu ya Uh, untuk pengantar ya, mungkin sahabat gelap up, pilihan untuk kita berkarir ini ada banyak sekali di sekitar kita. Di perusahaan nasional, multinasional, di startup, atau bahkan menjadi seorang entrepreneur, atau menjadi freelancer, itu menjadi pilihan kita masing-masing. Tetapi salah satu pilihan berkarir tidak hanya di lembaga profit. Uh, sahabat mungkin mengenal istilah NGO untuk suatu lembaga non-profit Nah kali ini saya sudah bersama dengan Mas Adi Kurniawan
1: Halo. Seorang
0: praktisi komunikasi yang saat ini menghandle komunikasi internal di dompet ya dan selain bekerja di dompet du'afa ayah satu putri ini, ya ini ibaratnya termasuk dengan paronial ya generasi-generasi parenting yang di milenial gitu ya ayah
1: menyusui, ayah asing menyusui
0: saat ini selain bekerja dan punya satu putri juga Uh, Mas Adi ini sudah menyelesaikan studi dan tesisnya untuk uh, magister manajemen di Universitas Muhammadiyah Jakarta Nah memilih lembaga non-profit pastinya jadi pengalaman tersendiri yang bisa kita pelajari Dan untuk tahu lebih lanjut pengalaman Mas Adi, langsung aja kita ngobrol bareng Mas Adi Halo, Assalamualaikum Mas Adi Halo, Waalaikumsalam teman-teman Gimana nih kabarnya Mas Adi? Alhamdulillah baik Kayaknya sekarang lagi sibuk banget ya Oh iya <laughs> Apa sih kesibukannya saat ini Mas Adi? Kalau boleh tahu?
1: Kalau kesibukan sekarang, sebenarnya banyak pekerjaan reguler-reguler di kantor aja Kemudian ada juga proyek akhir tahun yang harus diselesaikan bareng teman-teman aja sih apa tuh proyeknya itu? Proyek kalau proyek akhir tahun kita punya uh, momentum yang harus dikelola uh, di NGO ini. Uh, saya kan bekerja di Dompet Dhuafa. Uh, saya punya uh, proyek sama teman-teman harus mengelola uh, momentum akhir tahun ini. Yaitu momentum uh, yang berkaitan dengan isu kemanusiaan. Uh, Dengan isu kemanusiaan ini kita mengangkat suatu tema Yaitu tema humanisia Nah ini turunannya akan ada banyak sekali Selain tentang komunikasi Tentang event, tentang fundraising Dan lain sebagainya Oleh karena itu event akhir tahun ini Bukan hanya menjadi suatu Tahun jawab teman-teman uh, di dompet duafa ini hmm. Tapi juga tantangan berarti akhir
0: tahun mengajak orang-orang untuk berbuat baik, padahal sebenarnya kalau saya sendiri kepikiran untuk jalan-jalan dan belanjanya. Tapi karena ada kampanye ini menarik juga ya Saya kalau saya
1: niat menambah umur.
0: Oke, nah Mas Adi. Ini hmm. di Dompet Doa Alfa hmm. tuh sejak 2012 bener ya? Ya, benar ya? Iya
1: benar. Gak lama banget ya.
0: Sejak ya. 2012. Itu gimana sih ceritanya? Okay. Uh, dari pertama Mas Adi Berarti 6 tahun nih. Ya? Lulus, lulus SD udah. Oh enggak. Oke, insyaallah. Dompet linan kali yang baik ini.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Ya, boleh diceritain enggak sih gimana pertama kalinya Mas Adi kenal Dompet Doa sampai sekarang bisa berkarir di sini?
1: Oke. Okay. Uh, dulu awal akhir tahun 2012 sebenarnya saya udah lulus dari pertengahan tahun 2012 kalau sekitar bulan Mei Juni itu udah udah lulus kemudian setelah itu saya bekerja di uh, kantor di daerah BSD uh, kantor itu uh, tentang uh, IT sih di sana saya jadi programmer sekitar 2-3 bulan uh, dan kemudian uh, di sana memang ada dinamikanya ya setiap antara dinamikanya saya dulu kerja di IT terus uh, dapat teman-teman baru uh, ya dinamika yang saya rasakan agak-agak uh, aneh sih kalau di kantor lama itu uh, saya itu uh, kalau sholat di sana itu setiap hari sendirian karena ya, gue sembunyi semua dibota oh, enggak di bawah tangga, <laughs> kalau sholat itu setiap hari sendirian kecuali hari jumat kalau hari jumat jamaah sama teman-teman di kantor nah jadi pertanyaan sebenarnya ini kenapa teman-teman cuma sholat di hari jumat doang kayak kayak merasa kosong aja sih sebenarnya uh, sibuk dengan dunianya sendiri komunikasi juga jarang komunikasi dengan komputer aja Nah, masing-masing gitu semuanya. Iya programmer kecuali memang ada hal-hal yang berkaitan dan itu memang tidak banyak sih banyak dibahas di depan monitor. Asia. Jadi kita berkumpul untuk saling berdiam Iya.
0: Nah,
1: ada masing-masing udah dijelaskan tugasnya apa saja yang harus dikerjakan. Itu lebih clear cuma memang interaksinya tidak terbangun gitu. Jadi suasana keakrapan pun ya udah biasa-biasa aja gitu nggak. nah saya kenal dompet duafa waktu itu sedang kayak seudah lagi kering-keringnya kerja di kantor IT ini uh, saya punya teman juga yang memang uh, posisinya waktu itu dia lagi nyari kerja nggak jauh sih dari rumah tangga juga terus lihat-lihat di dia merekomendasikan ayo kita daftar aja ke dompet duafa saya waktu itu belum tahu apa itu dompet duafa saya pernah dengar aja lihat iklannya di TV terus uh, Ngobrol sedikit, dia jelasin tentang Dompet 2 apa Saya juga nyari di websitenya tentang Dompet 2 itu apa sih Terus ada loongan Di loongan itu ada e, loongan penerimaan manajemen trainee Dompet 2 Saya awalnya berpikir kerja di Dompet 2 itu kerjanya ngapain e, Karena dia kan lembaga zakat e, Sedangkan saya juga lumayan aktif di e, unit pengelola zakat di rumah Saya pikir ini pekerjaannya seperti apa E, masih belum terbayang awalnya tapi kita coba daftar aja kemudian saya ngobrol sama orang tua ya udah nggak ada salahnya dicoba berjalan waktu ada beberapa tahap sekitar 5 sampai 6 tahap itu e, proses rekrutmen ternyata saya diterima tapi posisinya saya masih bekerja di perusahaan IT tersebut okay, Jadi belum lepas belum saya itu ya. E, <laughs> jadi e, ketika diterima sebenarnya dilema eh dilema juga sih di lima juga uh, akhirnya di, karena di lima itu saya ngobrol sama orang tua ini baiknya gimana uh, dengan beberapa pertimbangan uh, jarak kemudian fasilitas yang ditawarkan kemudian ada beberapa hal di luar transaksional yang memang membuat ya udah di sini aja gitu hmm. uh, ada di, beberapa hal di luar benefit yang di, diterima itu ya udah di dompet dua fa aja. Hmm. akhirnya saya memutuskan di dompet dua fa Itu awal saya masuk ke Dompet Wafa di situ. Saya resign masuk ke Dompet Wafa dan sama beberapa teman-teman MP seangkatan tuh sekitar 15 sampai 18 orang kalau masalah salah. Nah, kita masuk. Gitu. Berarti
0: masuk di jalur
1: manajemen trainee iya, ya. Uh -uh. Berapa berapa orang tuh? Sekitar 18 17 training. orang kalau enggak salah. Masuk, masuk apa? Manajemen trainee. pertimbangan terbesarnya lu milih Dompet Dua kan, dibandingkan Silent Company? Oh juga. itu, pertama e, pertimbangannya pasti kan e, satu sisi waktu itu sempat bingung terus ngomong sama orang tua. E, pertama kita e, di sana itu dapat yang pasti kan di situ lembaga Islam ya, e, lembaga Islam kalau soal agama insya Allah aman lah. soal agama, soal uh, kereligiusan, terus soal berinteraksi dengan orang itu cenderung lebih aman, uh, uh, beda dengan di perusahaan sebelumnya, gitu yang ada hampir nggak ada batasan komunikasi sama orang dan lain sebagainya. Bahkan hampir nggak ada ada yang, yang perundungan bahkan di sana itu, uh, ada ada kekhawatiran dari orang tua ya hal-hal seperti itu. Kemudian uh, di luar itu mungkin uh, saya melihat Setelah didalami, Dompet Duafa itu sangat besar Setelah didalami Dompet Duafa sangat besar Ketika di... Dari penghimpunan aja Saat itu dia adalah lembaga terbesar Di Indonesia Penghimpunannya Kemudian melihat program juga Ternyata banyak, banyak banget programnya Gak cuma di daerah Jakarta Dan saya mengenal Dompet Duafa itu Bukan kayak... Ngenal, apa namanya, bukan seperti awal ngeliat gitu Oh lembaga zakat, ternyata apa yang dikerjakan itu jauh lebih besar daripada itu intinya Nah saya ingin mendalami dan ingin uh, belajar banyak sih Harapan saya awalnya masuk situ, jadi saya bisa bantu teman-teman di uh, lingkungan juga Di rumah sendiri, di, rumah sendiri, di lingkungan uh, Apa aja yang, karena memang ada, ada, ada Uh, tipe pengelola tiap kita berinteraksi sama teman tiap kita mengelola organisasi kan ada permasalahan kadang-kadang memang ada yang permasalahan nggak bisa diselesaikan saya harap dengan saya masuk situ gitu uh, ada di ada apa namanya informasi atau knowledge yang saya pahamin bisa saya bantu teman-teman juga gitu di uh, di mana di lingkungan sekitar saya awalnya harapannya itu tapi setelah masuk dompet itu ternyata ada hal-hal baru yang memang uh, sangat sangat bermanfaat dan membuat saya ingin terus di sini gitu.
0: Hmm, Oke. Okay. Nah, kalau setelah masuk nih uh -huh. uh, di 2012 masuk di Robert Waava, uh -huh. perjalanan 6 tahun ya sampai uh -huh. sekarang uh -huh. di Robert Waava. Pernah nggak sih kepikiran untuk uh, mungkin mencari peluang-peluang lain gitu yeah, ya, iya, berkarir itu. di tempat yang lain? Pastinya yeah, iya, ada iya. dong ya dari uh -huh. luar ya di luar sana peluang-peluang itu gitu, uh -huh. atau mungkin pernah apply kemana juga? Uh -uh. sempet
1: nggak sih kayak gitu? Oke, okay. uh, kalau mengenai pertimbangan nyari nyari perusahaan lain pasti udah pernah ya uh, beberapa kali dengan beberapa alasan dengan dengan alasan-alasan tertentu lah intinya. Uh, waktu itu saya pernah apply ke beberapa tempat uh, karena memang waktu itu saya ingin menikah. <gak> <tutuh> Tidak, <tutuh> Tidak bisa segini terus. Saya ingin bukan bukan alasannya bukan karena materi, tapi alasannya karena oh, iya. memang uh, apa namanya calon istri saya dulu itu berhubungan dengan apa memiliki apa hubungan karib dengan uh, karyawan di dompet Duafa. Jadi memang di dompet Duafa itu dilarang punya hubungan seperti uh, suami istri dilarang punya hubungan seperti ipar suami istri itu nggak boleh di dompet Duafa itu. Bahkan sampai ipar ya. Saudara kandung itu nggak boleh. Nah, itu salah satu alasannya. Jadi mau nggak mau, nah. saya nggak bisa dong nyuruh dia keluar kalau teman saya keluar. Akhirnya saya ini nyari pekerjaan. Sambil jalan sambil jalan nyari kerjaan, dan saya juga sempat ditawarin ke ke salah satu lembaga zakat juga oh. tapi BUMN, lembaga salah satu lembaga BUMN. Tapi saat itu setelah minta pertimbangan orang tua, tahan aja dulu di situ jangan karena memang dengan berbagai pertimbangan orang tua yang okelah okay saya tahan dulu di situ sambil jalan sambil nyari belum ada lagi nih sampai sampai sekitar berapa ya berapa tahun gitu 2-3 tahun pada setahun 2 tahun pada akhirnya saya tetap mantap terus di D&D oke okay,
0: berarti hmm. pertimbangan sebelumnya lebih ke pertimbangan personal bukan yeah. yang karena ada something hmm. atau apa di lembaga ya justru yeah.
1: atau gue pengen peningkatan karir gitu oh kalau gue melihat di dompet gue ini banyak banget yang bisa Dipelajarin banyak banget yang bisa apa namanya dieksplor tergantung kita sih kita nyarinya di di lembaga itu di kantor manapun kita nyarinya apa transaksional apa transformasional transformasi gitu Sebenarnya banyak hal yang bisa dipelajarin uh, dan banyak hal yang bisa dieksplor dan uh, kita ini diberi tanggung jawab cukup besar di sini uh, untuk mengelola suatu pekerjaan. Jadi menurut saya lanjut aja di sini karena belum tentu di kantor yang baru saya mendapat amanah sebesar ini. Hmm. Uh, saya ngelihatnya sih seperti itu.
0: Jadi berarti uh, bertahan 6 tahun diobatku Alpha itu dengan perjuangan tersendiri ya yeah. Mas Adi ya dengan banyak sekali pengorbanan juga mm -hmm. tapi yang paling terus lu
1: kenapa daftar CPNS? <laughs> oh iya. iya. Oh iya. Kalau CPNS itu jelas sedikit ya. Kan. Kalau CPNS itu Kalau CPNS itu waktu itu jadi ngikutin arahan orang tua sih. Oh sebenarnya yeah. kalau dari pun ade pun begitu. Dari diri lu tapi sebenarnya nggak ada. ada keinginan sama sekali untuk ikut CPNS. Tapi memenuhi harapan orang tua aja. Oh, memenuhi harapan orang tua pun kalaupun masuk ya udah ikutin. Udah minta izin atasan, udah minta izin ke istri juga. Ya udah jalan. pun pada akhirnya ternyata belum rezekinya ya udah kita jalan lanjut tidak ya Kalau diri sendiri mas sebenarnya cukup puas dengan menjalankan misi di sini. Ya? Saat ini cukup puas, saat ini cukup puas.
0: Tapi tantangan terbesarnya apa sih?
1: Di dompet UVA. Eh. Di dompet UVA itu tantangan terbesarnya dinamikanya adalah selain cepat cepat di perubahan, dompet UVA cepat juga dia melakukan hal-hal baru. Halapan hal-hal baru, apapun itu dompet sangat cepat Sehingga kita harus uh, beradaptasi terhadap perubahan-perubahan energi ini Itu sih tantangan sintamanya
0: okay. Tapi kalau dari tantangan tadi, uh, atau mungkin kondisi di dompet luafa, apa sih benefitnya sendiri? Benefit? Iya yang bisa Mas Adi dapatkan secara personal, okay. berada di dompet
1: luafa uh, Kalau dompet positifnya saya uh, dapat, bisa belajar banyak Selain pertama karena amanah yang Lumayan besar Cukup besar sih mengelola saya amanah-amanah yang diberikan Dari situ saya bisa belajar banyak Banyak hal apapun itu e, Tentang misalkan mengelola event Tentang tahun ini yang mengelola kampanye tema besar lembaga e, Banyak hal Terutama kita belajarnya bukan hanya dari Mengelola suatu hal yang besar Tapi kita juga belajar dari Bagaimana atasan-atasan uh, kita itu uh, uh, memberikan suatu pelajaran, memberikan suatu insight. Itu sih banyak hal yang bisa dipelajarin dan saya mengambil positifnya uh, di rumah dua Va ini peluang besar untuk melakukan transformasi karena amanah yang diberikan cukup besar ketika kita bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik, yaitu adalah peluang uh, meningkatkan. kapasitas diri kita di situ. Oke,
0: okay, berarti banyak pengembangan diri, pelajaran-pelajaran mm. yang bisa di Dapatkan yeah. gitu yeah. ya. Iya. Yeah. Kalau boleh tahu nih, mm -hmm. nih dompet Uafa ini kan salah satu kalau main bahas, dibilang nih leading di dunia zakat yeah. Indonesia ya. Mm -hmm. Nah, menurut Mas Adi sendiri itu punya persepsi yang sama nggak sih dan apa yang membedakan dompet apa dengan Yang lainnya, lembaga lainnya. Yang okay.
1: Menurut saya Memang Dompet doa masih uh, Leading di dunia perzakatan Karena saya melihat uh, Dompet doa masih menjadi kiblat Beberapa lembaga Banyak sekali lembaga uh, zakat Dan dan lembaga-lembaga lain Juga masih banyak yang belajar Ke Dompet Doha Walaupun memang saat ini Dompet Doha juga jangan berhenti Untuk belajar menurut saya uh, Kemudian saya juga melihat dompet dua vai ini masih apa ya dia itu cepat berusaha untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan-perubahan kemudian dia si uh, melakukan hal-hal baru karena memang banyak banget anak muda di sini ya uh, mereka selalu melakukan hal-hal baru kemudian uh, dengan dinamika perubahan mereka berusaha untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan itu itu sih yang saya lihat Uh, kemudian perubahan-perubahan itu pun uh, sub, Beberapa kali juga dilihat atau dicontoh oleh beberapa lembaga zakat uh, Dan menurut saya lembaga lembaga zakat yang masih ber, uh, melihat dompet duafa itu Berarti masih mengakui bahwa dompet duafa itu uh, Merupakan uh, salah satu lembaga yang memang masih jadi Masih lead Masih jadi apa namanya Kayak leading gitu Kalau menurut saya Contoh ya, contoh. Dome 2 of akhirnya eh, setahun belakangan kan kampanye tentang wakaf itu sangat besar sekali. Ternyata memang beberapa lembaga zakat pada akhirnya mengikuti Dome 2 of di situ. Walaupun secara komunikasi gayanya agak berbeda, tapi mereka melihat kalau memang ternyata eh, Dome 2 nih sekarang lagi ke arah sana. teman-teman ini ngikutin yang lain walaupun jalannya beda gitu. Hmm. Kalau saya lihat itu itu salah satunya ya walaupun di beberapa hal menurut saya dompet tua masih harus terus belajar. Nah, jangan ketika merasa yang terbaik pada akhirnya berhenti belajar itu sih yang berbahaya. Dan karena di sini banyak anak-anak muda dan saya juga optimis sih uh, karena mereka juga. Hmm, cepat beradaptasinya, kemudian mau belajar sesuatu yang baru itu e, positifnya di sini.
0: Oke. Okay. Berarti sebenarnya berkarier di NGO itu banyak juga tantangannya dan juga bisa banyak belajar satu hal ah, ya, nggak iya. kalah dengan kita bekerja di lembaga-lembaga profit atau company lainnya. Mm -hmm. dengan skill yang sekarang diperdalam dan knowledge yang dimiliki saat ini ya sebenarnya uh, mas Adi pengen mengarahkan karirnya tuh kemana sih sebenarnya
1: Oke, okay. sebenarnya kalau secara karir saya punya target di dompet duava dan di luar dompet duava kalau saya sih pengen membangun personal branding saya sebagai ya punya konsultan komunikasi lah, konsultan komunikasi kemudian uh, saya juga pengen uh, mengelola jadi Event organizer itu target dua target besar saya. Apa yang saya lakukan untuk mencapai itu ya banyak hal. Di dompet 2 face saya mengelola event, event dari event yang terkecil maupun event yang memang cukup besar. Dan, dan itu uh, uh, lumayan menjadi apa namanya pengalaman berharga buat saya. Uh, pun saya nggak boleh berhenti di situ. Uh, saya masih harus terus belajar. Kemudian uh, mencari pengalaman baru, misalkan kayak gimana mengelola event internasional, gimana cara uh, event organizer besar mengelola event, dengan event besar, dengan jangka waktu yang panjang. Itu masih banyak yang, har yang harus saya pelajari. Nah, untuk di, di komunikasi, saya coba uh, explore di luar Dompet fa juga, selain saya juga banyak hal uh, dengan teman-teman di Dompet fa tentang komunikasi. Saya, juga, saya mengelola komunikasi internal, tapi itu tidak terlalu banyak berkaitan tentang bagaimana kita uh, memproduce uh, suatu konten Tapi bagaimana saya membangun uh, agar teman-teman di internal itu bisa menjadi PR Dompet 2 Alpha okay. Bagaimana teman-teman itu bisa uh, memperkenalkan Dompet 2 Alpha, memahami knowledge, memperkenalkan DD, dan bisa mengavokasi Itu harapan saya di komunikasi internal di luar dompet dua, saya mencoba mengeksplor hal baru. Saya coba ambil uh, kuliah s 2 Saya coba bagaimana, mengan, uh, bagaimana melihat bagaimana dunia akademi itu di akademisi itu melihat bagaimana kita mengelola uh, ngo, bagaimana kita mengelola komunikasi, marketing dan lain sebagainya. Uh, ada hal baru yang saya pelajari di akademisi dan saya harap uh, walaupun itu bukan hal yang mudah, saya bisa implementasi di di mana? di dompet luafa dan di luar dompet luafa agar knowledge saya tentang komunikasi ini terbangun nah
0: sekarang harapan terbesarnya apa nih kalau oh. untuk mas adi sendiri dengan uh, yang, saat, yang tadi disebutkan nih uh -huh. uh, kontribusi apa sih yang pengen diberikan ke dompet luafa? Ya...
1: lu kan katanya pengen eksport di event organizer lu emang pengen bikin acara kayak apa sih? Oke kan? oke. Okay, okay. ya, mungkin benar -benar di. bikin gitu atau seniatan masal. Oh jadi dua pertanyaan sekaligus. Kalau tentang bagaimana Kasi di komunikasi apa sih yang mau lurain? Gitu. Oke. Okay. Banyak banget ini. Ini yang <laughs> kalau di dompet dua tadi kontribusinya ya. Tadi sih kalau saya ungkapkan uh, saya pengen Teman-teman di internal itu Harapan saya di internal, baik di pusat, cabang, organ itu Menjadi PR-nya Dompet Dua PR secara langsung maupun tidak langsung Di dunia digital maupun di dunia nyata Saya harap teman-teman memahami semua knowledge lembaga Baik tentang program, baik tentang uh, fundraising Atau tentang apapun itu Jangan sampai kita sebagai uh, yang dikomunikasi Uh, bukan bukan jadi jangan sampai teman-teman di cabang kita tuh nggak tahu ada perubahan struktur yang terjadi di dompet tuaFA misalkan jangan sampai teman-teman di komun di organ kita tuh uh, kita ada event besar teman-teman nggak -teman tahu kita ada uh, tema komunikasi baru teman-teman di organ juga nggak tahu itu itu salah kesalahan di komunikasi internal Harapan saya informasi yang ada di pusat itu nyampe ke semua organ dan cabang dan sebaliknya organisasi or informasi di cabang dan organ juga sampai ke pusat. Jadi jadi terus mengalir informasi-informasinya. Harapan saya di situ kalau didongeng apa? Kalau tentang harapan pengelolaan event, saya sih pengen saya pernah mengelola event internasional, tapi eventnya itu cukup spesifik. targetnya memang 30 peserta dari seluruh dari sekitar 8 negara. Teman memang seru. Iya. Temanya memang cukup sangat-sangat spesifik sih tentang-tentang Rohingya. Nah, saya pengen ngolah lagi yang lebih besar lagi misalkan seperti event-event internasional tapi melibatkan seluruh uh, NGO di luar gitu. Seluruh NGO di luar berpartisipasi uh, untuk konsepnya belum belum terbayang mau ngomong ngobrolin apa mau buat apa di event itu saya yang pasti ingin buat event internasional yang dimana seluruh dunia berpartisipasi di situ seluruh dunia pengen ikut bukan diundang tapi pengen ikut di situ pengennya sih itu yeah, yeah. event sebesar itulah okay. kalau untuk tadi yang terakhir apa kan? Dia komunikasi Dikomunikasi. Kalau di komunikasi pribadi sih saya sekarang e, karena karena apa namanya karena amanah saya belum untuk apa namanya mengelola komunikasi yang secara masif di dompet dua apa saya sekarang masih mempelajari bagaimana mengelola dulu bagaimana mengelola komunikasi bagaimana e, mengelola suatu brand bagaimana mengelola e, komunikasi yang bukan hanya ke brand tapi juga ke fundraising. masih belajar memahami sih untuk kemudian nanti kalau memang ada kesempatan saya coba implementasi ke uh, di dompet doa lah
0: Berarti banyak juga harapannya ya. Dan iya. Karena pertanyaannya banyak. Jadi ya. <laughs> di diwujudkan <laughs> di, di nomenklatur apa? Iya, iya. Nah, sekarang sebagai uh, generasi milenial juga nih Mas Hadi. Uh -uh. generasi milenial ini katanya menurut penelitian itu sering banget dia loncat-loncat dari pekerjaan okay. ke pekerjaan, mencari uh, cari karier, mencari, mencari materi lah gitu okay. gitu ya. Karena semua nah,
1: harga tambah mahal. Oke. Mohon maaf. Tamu disambut di tabik ya Bu. si aman tetap stabil ya. <laughs> nah,
0: kalau Bang Adi sendiri gimana sih uh, mengelola ini ya, terutama kapasitas diri. Hmm. 6 tahun di Depdik Dua itu kan nggak sebentar iya, ya. Iya, sebentar.
1: SD udah lulus. Iya, benar. SMA uh, udah dua kali. Enggak <laughs> ada <laughs> kalau, <dua> kali, <laughs> ya, <laughs>
0: kalau anak apa, ngurusin anak 6 tahun iya, kan iya, dia udah masuk SD. Waduh, ya ya gitu. uang masuk sekolah benar. itu
1: Nih, Waktu yang lama. Gimana
0: sih Mas Adi caranya bisa tetap bertahan dan apa yang membuat Mas Ad, uh, dalam selama 6 tahun ini Gimana caranya biar enggak mengalami stagnan di karir Oke
1: oke, kalau saya selama perjalanan pasti memang ada yang uh, kita dimana kita di posisi sangat di bawah Terus kita.. Atau jalan-jalan ada pilihan lain? Gak? <laughs> <laughs> gak gak, kan tadi gue udah ngomong ada oh pilihan ya, lain gira ya, 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 udah terima nasibnya <laughs> Jadi memang kalau di selama berkarir di suatu perusahaan atau di suatu lembaga pasti kita ada di, semak, di masa di mana akan sangat jenuh. Kita memang tergantung gimana kita menyikapinya. Kalau saya pernah merasa sangat sangat jenuh, saya merasa pernah sangat sangat ini kayaknya nggak ada yang hampir nggak ada yang bisa saya eksplor lagi gitu. Pernah. Tapi sekarang udah nggak. Nah dulu itu caranya gimana? Dulu itu saya coba mencari hal baru di luar. Gimana caranya? Salah satunya dengan kuliah. salah satunya dengan kuliah, uh, kemudian bisa juga dengan uh, melakukan hal-hal yang di luar yang tadi uh, yang saya lakukan, misalkan saya juga dengan saudara saya, dengan adik saya saya juga uh, melakukan apa ya buka semacam Dangan, usaha edang, dagang, edang, entrepreneur lalu. gitu dan jalannya bareng dan alhamdulillah sudah dapat lumayan sekarang jadi bisa lain bisa apa ya membangun uh, kapasitas diri di luar juga bisa menambah penghasilan di luar gitu. Hmm. Jadi saya nggak 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 tidak tergantung banget penghasilan nih jadi patokan saya di dompet dofangga. Uh, coba cari alternatif lain selain hmm. untuk menghilangkan kejenuhan tapi juga selain, uh, bermanfaat untuk kita di sisi benefit.
0: terus belajar nggak nah. hanya nggak hanya belajar dari di dalam dope tua apa mm -hmm. tapi juga di luar. melihat keluar supaya mm -hmm. nggak mungkin nggak sempit gitu ya yeah. pandangan paradigmanya. Mm -hmm. Mas Adi ada pesan-pesan enggak untuk generasi muda hari ini yang mungkin Baik. lagi mencari karirnya, lagi membangun nah, karirnya? Yeah. Ada nggak pesan-pesan lagi nih okay. sebentar lagi kita uh, ini ya hari mm -hmm. sembah pemuda nih. Oke. Okay. Supaya mereka semangat terus bisa mengisi kemerdekaan. Mengisi untuk bangsa ya.
1: Oke okay. kalau saran saya pribadi sesuai dengan pengalaman saya sih sebenarnya berkarir dimanapun itu tergantung masing-masing ya di setiap perusahaan setiap lembaga memiliki dinamika masing-masing kita nggak mungkin keluar dari perusahaan itu karena ada satu masalah itu jangan sampai. Uh, karena di, masalah, di perusahaan lain akan ada masalah lagi yang berbeda gitu. Lu keluar dari kandang macan dan masuk kandang buaya. Nah, nah itu. Kan itu itu yang yang jadi apa namanya pertimbangan uh, uh, juga kalau ada permasalahan sebenarnya bisa membangun kedewasaan diri di, di perusahaan tersebut. Nah. saran saya untuk kaum milenial yang mulai membangun diri mau mau bekerja di mana bangun dari awal setelah, sebelum kuliah bahkan lu kalau bisa mulai mencari jati diri lu uh, passion lu di mana kuliah sesuaikan dengan passion jadi ketika sudah be, uh, ketika akan bekerja lu tahu uh, uh, apa namanya kap, lu mau ngambil jul, uh, yang mana bagi skill apa yang dibutuhkan. Jadi uh, ketika bekerja tuh lo tak paham lo mau ngelamar di bagian apa gitu. Jangan setelah bekerja itu lo jadi bingung nggak uh, se sesuai dengan jurusan kuliah. Jadi mulai dari nol lagi gitu. Jadi uh, karir lo dari dari sebelum kuliah, kuliah sama sama masuk ke pekerjaan itu uh, inline gitu. Jadi uh, lo bisa bisa bang terbangun cukup baik di situ. Nah. di perusahaannya jangan berhenti setelah di kantor itu setelah masuk ke perusahaan jangan berhenti di situ lo coba eksplor hal-hal lain di luar kantor misalkan dengan komunitas misalkan dengan akademisi atau coba kuliah lagi misalkan lo coba sharing ke beberapa Uh, temen atau ke beberapa Expert yang memang uh, Lu kenal atau mungkin lu ikut-ikut Seminar jadi wawasan terbuka Kemudian uh, Dan bisa dikembangkan di perusahaan Itu jadi jadi Lu udah harus bangun karir pet Kalau bisa ya, memang sebelum kuliah jadi lu tahu Skill yang harus lu dalangin seperti apa gitu.
0: Oke okay. Keren banget ya saran dan Masukannya buat Sahabat-sahabat uh, Generasi milenial di luar sana ya yang ya. lagi merintis karirnya. Ya. Oke, terima kasih banyak, terima kasih, Mas Adi. Sama ya. sama. Semoga Issa, sukses terus lancar event apa kampanye tahunannya ya. Amin, terima kasih. Uh, salam untuk keluarga di rumah juga.
1: Yap, Insyaallah.
0: Baik, terima kasih juga sahabat podcast doa yang sudah menyimak uh, ngobrol bareng Mas Adi di episode kali ini. Di episode selanjutnya kita masih dengan pemuda lagi nggak ya ini masih Sandy?
1: Ya ganti orang tua lagi. Agak,
0: <laughs> kita cari yang mungkin lebih. Ya pokoknya lagi ya. yang expert. Oke okay. okay. okay, deh tunggu di episode selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi